1: Bienvenue dans les grands classiques. L'émission a commencé en grande pompe avec l'introduction de la première série que je vous ai concoctée. Les instruments de l'orchestre symphonique. Vous venez d'écouter un extrait de The Young Person's Guide to the Orchestra de Benjamin Britten. En français, le guide de l'orchestre pour les jeunes personnes. Cette pièce a été spécialement composée pour introduire les instruments de l'orchestre aux enfants. à la même manière que Pierre et le Loup ou Piccolo et Saxo pour ceux qui connaissent. La pièce est en forme de variation et fung sur un thème d'un compositeur anglais très connu, Henri Purcell. Alors au contraire de Pierre et le loup, The Young Person's Guide to the Orchestra ne raconte pas une histoire. Cependant, il montre un petit peu les couleurs et les intentions, les sentiments que peuvent avoir les instruments de l'orchestre symphonique. Avec cette pièce, existe un texte qui était rédigé pour être lu entre les variations. Mais à la même manière d'une suite de ballet, il n'est pas obligatoire de le lire. Cependant, comme mon but est de vous présenter les instruments de l'orchestre, j'ai donc traduit le texte, qui est en anglais à l'origine, en français, afin de pouvoir agrémenter un petit peu mon discours. Allez, c'est parti, partons dans la découverte des instruments de l'orchestre. Dans celui-ci, il y a quatre équipes de joueurs. Les cordes, les vents, les cuivres et les percussions. Chaque section utilise des instruments qui ont une ressemblance de famille un petit peu. Ils ont tous en quelque sorte le même timbre, la même couleur. Mais avant de décortiquer ces quatre familles, nous allons réécouter le thème de l'introduction, joué par l'orchestre dans son ensemble. Le thème vient de la rondeau d'Abdelazer de Henri Purcell. La première section est la section des vents, communément appelée la petite harmonie. Dans cette famille, les musiciens soufflent dans leurs instruments qui sont majoritairement faits de bois. Dans la deuxième section, la section des cuivres, les musiciens soufflent également dans leur instrument, à la différence que ceux-ci sont, comme leur nom l'indique, en métal. troisième section, celle des cordes, comporte des instruments larges et petits. Ils sont joués avec un archet ou pincés avec les doigts. Attention que la harpe se joue toujours avec les doigts. La section des percussions inclut tout ce qui peut être frappé. Une fois qu'ils auront joué le thème, l'orchestre dans l'ensemble reprendra une dernière fois le thème avant de passer aux variations. maintenant chaque instrument de l'orchestre va jouer une variation de ce thème comme je l'ai dit il s'agit d'une série donc chaque épisode sera concentré sur un instrument en particulier nous allons commencer avec les instruments les plus aigus de la section des vents si pas de l'orchestre je parle des flûtes et de son petit frère le piccolo Je m'excuse déjà de l'arrêt abrupt de tous ces extraits. C'est tout simplement parce que l'enregistrement que j'ai utilisé vient de l'orchestre symphonique de la WDR de Cologne. Et dans cet enregistrement, le texte n'est pas lu. Et donc la musique continue sans pause. C'est pour ça que je dois arrêter de manière abrupte, sinon vous entendriez toute la pièce en une fois, et ce n'est pas mon but. Focalisons-nous donc sur la flûte. Alors il faut savoir que la flûte est le premier instrument que j'ai pratiqué quand j'ai commencé la musique, et j'ai toujours été admiratif de la clarté, de la pureté du son qui peut sortir de cet instrument. Il faut aussi savoir que la flûte est l'un des plus anciens instruments qui existent. Car déjà, à la préhistoire, on peut retrouver des restes d'instruments en os ou en bois, qui étaient utilisés pour la chasse ou tout simplement pour le divertissement. Bien sûr, avec le temps, l'instrument a évolué. Il est passé d'un instrument diatonique, ce qui veut dire qu'il ne peut jouer qu'un certain type de gamme, comme les cornemus par exemple, à un instrument chromatique qui peut faire toutes les notes qui existent. D'os, elle est passée à bois et de bois, elle est passée à bois plus précieux. Elle est aussi allée au cristal, au verre et depuis un certain temps, nous connaissons nos flûtes en métal qui sont souvent d'un simple maille short ou peuvent être en argent, en or ou en platine. Au niveau du répertoire, la flûte a donc un répertoire assez grand vu qu'on retrouve des pièces pour flûte dans la période baroque, dans la période classique, dans la période romantique et aussi dans la période moderne. Nous allons commencer par écouter une pièce très connue pour flûte qui est le mouvement final de la seconde suite orchestrale BWV 1067 de Johann Sebastian Bach par l'ensemble Voices of Music avec en soliste Amy Ferguson Badinry. Alors, avançons dans le temps environ 250 ans plus tard. Nous sommes entre 1892 et 1894. Et Claude Debussy compose alors une pièce où la flûte est fortement mise en avant. Prélude à l'après-midi d'un faune commence par un solo de flûte. Alors, il est vrai que pour nous, en tant qu'auditeurs, on ne voit pas la difficulté de ce trait. Cependant, la difficulté réside dans la respiration. Il est en effet demandé aux musiciens de ne pas respirer avant la fin de ce trait qui est assez long dans le registre médium, donc qui demande encore plus de pression d'air et qui en plus dans une dynamique mezzo-forte qui demande encore plus d'air. Sous la direction d'Alexander Rabari et avec la participation du soliste Jan van Reet et du bruxelles Philharmonic, prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy. La famille des flûtes est assez grande, et la flûte traversière est le membre principal, le membre le plus connu de celle-ci. Mais il y a également le piccolo, que vous aviez pu entendre, par exemple, dans The Young Person's Guide to the Orchestra. Dans la prochaine pièce que vous allez écouter, qui sera la dernière de cette émission, vous allez découvrir un troisième membre de la famille des flûtes, la flûte alto. Plus grave que la flûte traversière, elle fait souvent office de basse dans les ensembles de flûtes. Il existe également des flûtes plus graves, telles que la flûte basse, justement, ou la flûte contrebasse, ou même la flûte subcontrebasse. contrebasse. Mais ces instruments sont plus rares et font plus partie d'instruments records que vrais instruments d'orchestre. La dernière pièce est intéressante car elle réunit trois membres de la famille des flûtes. Vous pourrez écouter un piccolo, une flûte et une flûte alto. Cette pièce, intitulée « Birds », qui en français veut dire « oiseau », est une pièce de Hermann Beeftink, un compositeur néerlandais qui a migré aux états unis mais revenons donc à Burst d'Hermann Pifting. Cette pièce de trois mouvements est composée pour trio de flûtes. Malheureusement, par manque de temps, je ne peux vous faire écouter que les deux premiers mouvements. Je vous invite donc à aller écouter le dernier sur YouTube ou sur Spotify. Je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine. C'était Arthur et les Grands Classiques.